0: Regjeringen har lagt fram statsbudsjettet. Den gode nyheten er at det ikke blir moms på elbiler neste år, som mange kanskje hadde trodd. Men den dårlige nyheten er at det blir skjerpet engangsavgift på ladbare hybrider, og elbilfordelen fjernes i firmabilmarkedet. Og så blir det dyrere å kjøpe brukt elbil og full trafikkforsikringsavgift på elbiler. Det som tidligere var kjent som årsavgift. Det skal vi prate mer om i elbil teknisk sett i dag. Jeg heter Marius Walle og er journalist i Teknisk Ukeblad. Og jeg har med mig Lasse Fridstrøm, som er forsker på Transportøkonomisk institut. Du kan litt av hvert om, om dette, tenker jeg?
1: Jeg har jobbet litt med det de siste ti årene, ja.
0: Lasse, hva betyr det for elbilmarkedet at denne momsen ikke kommer nå?
1: Det betyr vel ikke all verden. Vi snakker om toppmomsen, som de kaller det, ikke sant? Moms på prisen over 600 000 kroner. Under Arndalsvik-uken i sommer så var både Senterpartiet og Arbeiderpartiet nok så tydelige på at dette ikke kom i 2022, mm. men kanske i 2024 eller 2023. Mm. Og det er jo slik at bilbransjen vil trenge litt tid til å omstille seg her, så det er rimelig at uh, man venter litt med det,
0: tenker jeg. Mm. Så de som har fulgt med har, uh, har, har visst det. Ja. Vad med de andre, andre komponentene her da? For eksempel, nå blir det full trafikkforsikringsavgift på, på elbiler. vad vil det bety?
1: Det betyr jo at det blir litt mindre gunstig å, å eie en elbil. Eh, den trafikkforsikringsavgiften kan oversettes til en karbonpris på ca. 400 kroner per tonn. Mm. Og den blir da borte, så det blir ikke lenger fullt så... Gunstig å kjøpe elbil kontra bensinbil. Mm.
0: Det må du forklare litt nærmere med, når du sier at det kan oversettes til vad sa du, 400?
1: 430 kroner er regnet ut at det svarer til i karbonpris. Det er jo slik at det er et helt batteri av avgifter på personbiler og alle er CO2-gradert. Mm. I den forstand at elbilene enten slipper helt unna eller har redusert sats mm. og slik at bensinslukere har høyere avgifter enn bensinjærige biler, mm. eller drivstoffjærige biler. Mm. Og til sammen, hvis du legger sammen alle disse, så kommer du til 13 000 kroner per ton CO2, og da har du enda ikke tatt hensyn til at ikke alt drivstoff er fossilt. Mm. Cirka 15 prosent av det vi fyller på norske bensinstationer er biodrivstoff, og når det er hensyn til det, så er prisen faktisk over 15 000 kroner per ton for personbiler. Er det,
0: det 15 000 per ton i drivstoffutgifter, du mener det? Nei,
1: da regner jeg inn alle avgifter som er avhengig av altså Sjø- og Torslippe. Drivstoffavgiften, bompengene, fergetaksene, engangsavgiften, merverdiavgiften, trafikkforsikringsavgiften og omregistreringsavgiften. Mm. Ja. Så det er såpass? Det er såpass faktisk. Altså, det, vi lurer oss selv hvis vi tror at de 590 kroner per ton som er den såkalte CO2-avgiften, at det er de som gjør at vi har så høy elbilantell. Nei, det er faktisk en pris på over 15 000 kroner per tonn. Mm. Og en, en som kjøper og bruker en bensinbil betaler bortimot en halv miljon kroner mer i avgifter enn en elbileier i løpet av bilens levetid. Mhm enda litt høyere for dieselbiler. Mm.
0: Ja, fordi at, hva, er, hva er prisen
1: for en elbil kontra en tils for en bensinbil? Ja, det har jeg ikke oversikt over. Det er jo så mange modeller av både bensin- og dieselbiler. Mm. Eh, men elbilene er jo foreløpig dyrere produksjon. Mm. Så det er dyrere når det kommer til kaja i drammen. Mm men etter at finansdepartementet har vært på fære, så er de billigere.
0: Mm. Ja. Hvis vi kanske har omtrent
1: like mye romboka, eller? Ja. ja. Nå har de altså over 50 prosent markedsandel hittil i år, over 60 til og med, mm. så det tyder jo på at uh, uh, avgiftsfritakene er store nok til at det virkelig virker. Mm. Ja. Mm.
0: Du var jo inne på bensin. Uh, la oss snakke litt om disse ladbare hybriden da der kommer det jo eh, endringer, hvis dette går gjennom Stortinget, får jeg vel legge til, men det kommer endringer. Eh, det blir, for å få fullt fradrag på den denne vektkomponenten, så må rekkevidden nå eh, fra neste år være 100 kilometer. Tror du, eh, hvordan tror du det vil påvirke markedet? Vet,
1: det betyr jo at, uh bare av den grunn så blir fradraget bare halvparten så stort for biler opp til 50 kilometer elektrisk rekkevidde. Mm. Og dessuten skal jo satsen ned fra 23 til 15 prosent, mm. og, og halvparten av det er 7,5 prosent, så det betyr at omtrent 2 tredjedeler av fordelen blir borte. Mm. Og det betyr, så vidt jeg kan regne ut, at uh, en typisk ladbar hybrid øker i pris, eller i hvert fall i avgift, med over 100 000 kroner.
0: Ja, og så har jeg hørt det at de, dere på Tøye har jo en modell som, som verden gjør. Den ja. viser hvordan, hvis man skrur til litt her og løsner litt der, hvordan det vil gi utslag i, ja. i salget.
1: Ja, vi kan beregne grovt sett hvordan ulike avgiftsendringer slår ut.
0: Jeg snakket jo med en kollega av som vi hadde på podcast her tidligere eh, som Collega, sa det at, ja, ja. at eh, å skru opp avgiftene har en, det reduserer salget mer hvis avgiften er, er høy. Eh, mens folk kanskje er mer villige til å betale mer hvis de får dette
1: uten avgifter. Det ser sån ut ja, i vår modell, som at eh, en høy pris som skyldes en høy avgift mm. er mer avskrekkende mm. enn en høy pris som skylder, høy, skyldes høy produktionskostnad. Mm. Og det er jo fordi at kvaliteten på bilen er korrelert med korre produktionskostnaden. Mm. En, en fin bil er dyrere å lage mm. enn en liten dårlig bil, mm. for å si
0: så da kan vi vel anta det at dette er dårlig nytt for de som vil selge ladbare hybrider neste år?
1: Ja, det er det nok, men det kommer jo til å bli en voldsom etterspørsel etter disse bilene nå fram til nyttår. Mm. Og så kommer salget til å falle som en stein etter nyttår. Mm. Mm. Mens, og, og kommer etter nyttår kommer elbilene og bensinbilene og dieselbilene og de ikke ladbare hybridene til å få økt markedsandel. Ja. Mm.
0: Ja. Eh en anting eh är vi spörda om fra detta budgetet er den här beskattningsfördelen är det det för som firmabilar? Ja. Den blir ju ganska den blir ju fjärna helt.
1: Ja, så sånn har jeg forstått då. Vad
0: jag har registrerat at i alla fall elbilföreningen ikke er så veldig glad for det. Nej, vad tänker du om, om den endringen? Så
1: det er vel slik i utgangspunktet at elbilandelen er lavere for firmabiler enn for privatkjøpte biler. Så den blir jo kanskje ikke høyere? Eh, nei, altså nå er det sånn at den eh, skattefordelen er faktisk veldig stor.
0: Mm.
1: Opp til 10 000 kroner per tonn CO2 hvis du regner om på samme måte som jeg gjorde i sted. Mm. Men det gjelder jo bare da en liten del av bilkjøperne mm. eller bileierne. Mm. Så sånn at man kan jo egentlig stille spørsmålstegn med om den burde være så stor som den har vært. Mm. det å fjerne helt er jo på en måte en motsatt ytterlighet og vil jo føre til at det blir færre elbiler mm. som registreres som firmabiler.
0: Men hvis man tänker på det i et sånn total regnskap da, ja. Vil det ikke til og sist være billigere hvis du skal kjøpe deg en firmabil nå, at det er en elbil i det store bildet? Uh,
1: det kommer jo, uh, kom jo an på hvor stor del av bilkostnene som arbeidsgiveren din betaler. Mm. Eller spør du om vad arbeidsgiveren har å tjene eller tape på dette? Det er en annen skål egentlig.
0: Ja, ikke sant? Ja.
1: Men hvis arbeidsgiveren... Altså, i en, en forklaring på at elbilene har lavere andel... Plan firmabiler, er jo at hvis arbeidsgiveren betaler ikke bare bilen, mm. men også drivstoffet, mm. og vil ikke holde så er det plutselig ikke noe poeng lenger for mm. brukeren at elbilen er billig i drift. Mm. Jeg skjønner. Ja.
0: Ok, da tror jeg kanskje vi har vært igjennom, i hvert fall i største sånn, endringene i, i budsjettet, de fleste av de i hvert fall. Det jeg lurer på, Lasse, er om du kan eh, hjelpe mig og lytterne med å forstå når man skrur på disse bryterne som det ser ut som man skal gjøre nå, vad kommer det til å bety for bilparken eller bilsalget neste år?
1: Ja, altså du har jo, det er en viktig endring du ikke har nevnt, Nemlig at uh, CO2-komponenten i den blir brattere.
0: Riktig, det har ja. jeg glemt. Ja. Ja.
1: Og den CO2-komponenten har jeg omregnet til cirka 4 000 per ton CO2. Mm -hmm. Den øker kanskje med 10 prosent mm. til 4 400. Mm -hmm. uh, sånn at det uh, drar i retning av større elbilsalg. Mm -hmm. For elbilene blir, er jo helt frittatt. Mm -hmm. uh, og kan da kanske kompensere det at omregistreringsavgiften og trafikkforsikringsavgiften blir borte, mm. eller altså forskjellen der mm. mellom L-biler og bensinbiler blir borte. Mm. Og så den siste lille endringen er jo endringen i drivstoffavgift, som er så liten at det er, ikke spiller noen rolle i praksis. Vi snakker om et par procent endring i pompeprisen, og et par promille endring i etterspørselen etter drivstoffet.
0: For der var det, om jeg husker riktig nå, så har CO2-komponenten gått opp, altså ja. på pumpa, ja. og veibruksavgiften gått ned. Ja. Så er det så sånn at det utjevner seg?
1: Nesten. Vi regner vel nettopp ut her at uh, bensinprisen øker med 30 øre, var det det? Mens uh, dieselprisen øker med 34 øre, var det sånn? Det... Tror du det var det vi kom til?
0: Høres riktig ut.
1: Og det er, ja, vi snakker da om 2 prosentsnaut, det er kanskje endring i prisen.
0: Men da, da lurer jeg på, hva er poenget med å gjøre det? Er det for at det skal se ut som nå, nå skal det koste å, å slippe ut CO2? Men man vil helst ikke likevel, altså i det store bildet, så vil man ikke at forbrukeren skal, skal merke det.
1: Nei, det kan man se si en del om. Altså, i utgangspunktet er jo CO2-avgift, eller CO2-pris, det beste klimavirkemidlet du kan tenke deg. Mm. Ja. Og slik sett er det jo slett ikke galt at man øker CO2-avgiften til 2.000 kroner i 2030, mm. og det vil ha virkning alle de, for alle de brukerne som ikke betaler veibruksavgift. Mm. For eksempel brukere av anleggsdiesel, anleggsbransjen, mm. landbruket kanskje. Mm. Um, der vil da driftsopprisen gå opp, og det vil bli litt mer lønnsomt å gå over til nullutslippsteknologi. Mm. For veitrafikken så utgjør jo um, CO2-avgiften bare, for personbiler, bare en 25. del av hele avgiftsbelastningen, mm. som er CO2-avhengig. Mm. Ja. Så øh, for personbiler vil det ha liten betydning. For varebiler er er samlet karbonpils kanskje 6600 kroner per ton, altså mindre enn halvparten av personbiler. Der vil det da ha litt større betydning. Mm. Og for tungtransporten vil det få... Øh, et enda større utslag, mm. for de har ikke så mange andre avgifter å betale enn akkurat drivstoffavgiften. Mm. Så det blir litt dyrere å kjøre lastebil. Mm.
0: Ja. Men der er det gjerne ikke bare hive sig rundt og selge lastebilen og kjøpe en elektrisk. Eller? Nei,
1: der er det et stykke fram før vi har gode nullutslippsløsninger. Mm. Men det er jo et mål å få til det der også.
0: Men mm. ja. så inne på målet. Ja. La oss uh, snak om det berømte 2025 målet Ja er uh, regeringens ti stadspurdsettforslag er det et steg i den retningen et steg i den retningen vil du se? Si?
1: Uh, Nej det vil je vil ikke se si. uh, Det bidder ikke så veldig mer til øgt uh Økt ø, elbilsalg Littegranne kanskje Fordi som sagt CO2-komponenten i engangskiften går opp mm. uh, Men du har jo På en måte en egen dynamikk I markedet da Som vil føre til økt elbilandel I mm. at ja, bilene blir stadig bedre mm. Særlig måltet rekkevidde mm. Og også billigere Etter hvert som vi får mer storrift I elbilproduksjonen mm. Sånn at ø, vi må forvente at elbilandelen fortsetter oppover, mm. men 100 prosent, det låter lite sannsynlig på meg. Hvordan skulle man få det til? Det er tross alt ikke som kjøper bilene, men du og jeg og alle andre forbrukere og bedrifter. Ja,
0: ja vem er det som ikke kommer til å ta steg
1: inn 2025 da, tror du? Altså, en ting som jeg har vært litt opptatt av er at en elbil er mer avhengig av hensiktsmessig parkering en bensin eller dieselbil. Hvis ikke du har et sted du kan lade i elbilen i ro og mak hver natt, eller i hvert fall så ofte som det trengs, mm. så har du mindre sannsynlighet for å kjøpe en elbil. Og det er situasjonen for ganske mange bybore mm. at de parkerer i gata. Mm. Om å lete for å finne et sted å parkere mm. De folkene kommer ikke til å kjøpe elbil I Nei. hvert fall en mye mindre andel av dem Kommer til å kjøpe elbil Så jeg tror at elbilandelen Om noen år kommer til å være høyere på bygda enn i byen
0: mm. La meg spore det der akkurat på det du sier nå
1: Ja eh.
0: Tror du ikke at, at hvis man bor i byen, tror du ikke det får veldig mange, kanske til med de fleste, vil være like greit å bare abonnere, ha en sånn jo. bildeletjeneste jo. og sånne ting, at, at den gruppa kan komme inn den veien? Ja,
1: det, det, vi kommer til å få mer bildeling, ikke fordi folk synes det er så gilt, mm. men fordi det for det første er, litt, er billigere enn å ha egen bil, mm. og for det andre, det løser parkeringsproblemet for deg. Mhm. Du må ikke kunne parkere med boligen. Du har, ikke, du har ikke en bil, du må gjøre det sted. Mm. Og det er driv, hoveddriveren, tror jeg, mm. til at dette kommer til å bli mer vanlig. Mm. I forhold til det er det en liten nysje av bilmarkene, ja. og jeg ser ikke for meg egentlig at de skal komme i noen slags flertall. Nei. Nei. Ok. Um,
0: da er vel kanskje konklusjonen at uh, det er så veldig mange overraskelser i, i, i statsprosjektet når det gjelder beskattningen av bil. Nej. Og at uh, vi kanske ikke vil se någon veldig store endringer som, som følger av dette. Det
1: tror jeg er riktig. Mm. Men kanske litt færre ladbare hybrider blir så? Det blir færre ladbare hybrider, ja, fra nyttår. Da. Frem til nyttår flere, mm. antagelig. Nå har det jo sånn at bilindustrin i opererer vel for tiden ikke på full speed fordi de mangler microchips. Mm. Så det kan jo hende at alle de mange av de som nå vil skynde seg å kjøpe en ladd hybrid ikke får det før nyttår. Mm. Det vet jeg ikke hvordan situasjonen er i det markedet, men det kan bremse etterspørselen i, i det korte bildet.
0: Ja, det ser jo, jeg skreder meg at jeg vet ikke så mye om hvordan eh, leveringssituasjonen er for labere hybrider jeg heller, men hvis det, hvis det ligner eh, elbil, så kan det være ganske lenge å vente, tror jeg. Det stemmer nok, ja. Lasse, helt til slutt, omregistreringsavgiften for elbiler, den eh, blir eh,
1: full, det blir full avgift. Ja, den har vært null før. Ja. Nå må de betale samme avgift som for XO-spiler ved brukt bilsalg. Da er det vel færre som tar sig råd til å kjøpe eh, brukt elbil da? Jeg tror ikke det spiller all verdens rolle. Eh, en ting som... Uh, Politikerne overser hver gang de snakker om dette her, er at syv av 8 norske hushåll kjøper brukt bil. Mm. De kjøper bil til en mye lavere kostnad enn den prisen som står i, i, i vindu hos bilforhandleren. Mm. Til deres betydelig lavere kostnad. Mm. Så, og når bruktbilansetningen er tre og en halv gang så stor som nybilomsetningen, så betyr det i realiteten at hver bil skifter, eier tre-fire ganger i løpet av levetiden. Mm. Så også de aller eldste og dyreste bilene finner du tusenvis av på finn.no. Både elbiler, bensinbiler og dieselbiler. Mm. Så argumentet om at vanlige folk ikke har råd til en elbil, det holder ganske enkelt ikke. Nei, for da mener
0: du det at, uh, kort sagt, at uh, folk faktisk kjøper ikke en ny, ny bil, O Men eh, en brukt elbil, det er innenfor den priskategorien de fleste handler. Og da får biler. vi også
1: en bil med veldig lave driftsutgifter, eller i hvert fall lave energiutgifter.
0: Mm. Ja. Mm. Så folk flest, sier du nå, har faktisk råd til å kjøre, kjøpe og kjøre elbil? Yes. Du må kanske ta til taket med litt kortere rekkevidde?
1: Det som bremser noen er som sagt at hvis ikke de kan parkere på egen tomt eller på ett fast plass hvor de kan sette opp et ladepunkt, mm. Det er langt mindre fristet av elbilen enn andre.
0: Mm. Skjønner. Lasse, tusen takk for at du tog deg tid til å komme til oss. Bare hyggelig. Og forklare hvordan disse tingene henger sammen. Mm. Vi er tilbake neste uke. Ha det bra.